0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.
1: RMC, Alpine en immersion.
0: Bonjour, je suis Audrey Vastrou, directrice des essais et d'exploitation chez Alpine F1 Team. Pour moi, la F1, c'est une passion, mon travail de tous les jours, et euh, un sport dans lequel on a une excellence technologique extraordinaire. RMC
1: Alpine en immersion.
0: Valentin Janin.
1: Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast, Alpine en immersion, découvrez les coulisses de l'équipe de Formule 1 Française. La préparation quotidienne des pilotes, le travail des ingénieurs, des mécaniciens, les ambitions futures d'Alpine, l'écurie nous a ouvert ses portes. Alpine en immersion. Dans ce troisième épisode, Audrey Vastrou, directrice essai et exploitation, nous détaille comment sont effectués les tests sur les moteurs des monoplaces pour les rendre les plus performants possibles. Bonjour, Audrey Vastrou. Bonjour. Directrice des essais d'exploitation, concrètement, euh, à quoi correspond votre, votre travail ici chez Alpine
0: Je suis euh, responsable de, des équipes qui réalisent l'ensemble des essais de Power Unit d'Alpine, euh, des équipes qui euh, analysent les pièces d'après tous ces essais, vérifient euh, leur intégrité et font le service après-vente de la fiabilité du moteur.
1: Alors Justement, on a un moteur euh, donc, qui arrive par pièce, qui est assemblé euh, ici au pôle 3 où on se trouve à Viry. Et donc l'étape d'après, c'est les bancs d'essai. Donc vous, vous arrivez à ce moment-là, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe
0: on récupère le bébé à ce moment-là et on réalise l'ensemble des essais que l'on veut faire sur ce moteur. La gamme des, des essais qu'on fait, elle va aussi bien de la performance, des essais de fiabilité ou d'endurance, la mise au point du moteur pour le faire le mieux fonctionner et en tirer la quintessence tout le temps, et puis le faire fonctionner dans des phases de vie nécessaires qui ne sont pas forcément performantes, mais nécessaires, sortir du garage, rentrer dans le garage, prendre un départ, toutes ces phases-là.
1: Ça se passe où euh, Comment ça se passe
0: Alors, très concrètement, ça se passe au pôle 1, donc euh, dans l'autre bâtiment, dans lequel sont rassemblés l'ensemble des bancs d'essai. Euh, aussi bien pour le V6 que pour ses composants, parce qu'on on fait aussi des essais euh, sur des morceaux ou des sous-ensembles euh, du power unit, et pas que sur l'ensemble de la grosse bête qui va dans une dans une voiture. Donc dans l'autre bâtiment, l'ensemble des bancs sont rassemblés.
1: Ah, ça ressemble à quoi d'ailleurs On appelle ça un banc d'essai parce que ça. ça...
0: Euh, alors c'est une cellule, si vous voulez, euh, avec des murs qui permettent de protéger euh, les personnels qui travaillent du bruit, mais aussi de tout un d incendie ou incident mécanique qui peuvent euh, qui pourrait se produire et qui permet donc de contenir à l'intérieur de cette cellule tout ce qui pourrait s'y passer, euh, de pas bien en cas d'avarie euh, et de protéger le personnel du bruit, euh, des températures un peu élevées du moteur. C'est euh, une, une pièce, voilà, bien isolée, bien fermée, bien conditionnée parce que ça permet aussi de conditionner les températures à l'intérieur, euh, la, la vitesse d'air à l'intérieur et d'évacuer toutes les calories avec des, des ventilations assez performantes.
1: Combien de bancs y a-t-il euh, ici à Viry
0: Non, je ne vais pas vous donner le nombre exact de, de bancs. C'est
1: confidentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. D'ailleurs, les, les bancs sont fermés actuellement. C'est pour ça qu'on n'y a pas accès. Il y a, il y a des tests, j'imagine
0: Oui, on a, on a une campagne d'essais euh, très importante qui est en cours dans un, un, dans un banc. Et elle monopolise beaucoup d'activités pour lesquelles euh, le bâtiment est du coup assez euh, sécurisé en ce moment.
1: Motus et bouche cousue, c'est ça
0: euh, Oui, ouais, <rire> exactement.
1: Imaginons qu'on ait un banc d'essai devant nous. On va tester un moteur. Comment ça se passe de A à Z
0: Alors, euh, le moteur, il est installé dans, dans sa cellule, accroché à, à des grosses génératrices qui permettent de, de freiner sa puissance et de la mesurer. Et en fait, le, le démarrage d'un essai, c'est de le faire mettre au ralenti, comme dans le garage de la voiture. Donc, comme monsieur tout le monde qui démarre sa voiture, euh, vous tournez la clé et vous emmenez le moteur au ralenti. Et là, vous vérifiez que tout va bien, c'est-à-dire que... Il y a à peu près tous les paramètres vitaux qui ont bien bougé en même temps qu'on a tourné la clé.
1: Donc là, j'imagine qu'il y a plein d'écrans avec plein de données qui doivent s'afficher.
0: Oui, c'est ouais, exactement ça. Il y a, dans un banc d'essai, il y a trois personnes pour faire tourner le banc. Il y a un pilote qui va faire une bonne partie de la mécanique sur le moteur et qui fait qui fait toute la mise en œuvre du banc, donc euh, qui va tourner la clé du banc pour vérifier qu'effectivement ça démarre. Il euh, y a un ingénieur d'essai qui lui regarde toutes les datas et qui a un certain nombre d'écrans devant lui, et qui a aussi euh, tous les potards qui permettent de changer la manière dont on utilise le moteur. Et il euh, y a un ingénieur systémiste électronicien qui met en œuvre tout le système électronique euh, du moteur, euh, qui permettent euh, d'appliquer euh, les fonctionnements au moteur et donc euh, devant ces trois bien. personnes il y a vrai. beaucoup d'écrans effectivement au moment où on l'a démarrer, ils regardent tous sur tous les écrans que tout va bien et que les paramètres vitaux vont bien et ensuite en fonction des essais alors, si on, on imagine qu'on est en train de faire un essai d'endurance et de fiabilité euh, à ce moment là on va euh, programmer le banc de manière à ce qu'il rejoue euh, des tours de circuit euh, et on, on choisit les tours qu'on veut faire en fonction des essais qu'on veut faire de manière à être représentatif d'un essai d'endurance. De, de, on va donner au banc les instructions de manière à reproduire euh, les mêmes conditions que sur un circuit. Et là, on, on lance ce, ce, ce cycle euh, avec tous ces paramètres. Et le moteur euh, va finalement rejouer ou être mis en condition pour rejouer exactement un tour de circuit. Donc il va sortir de la pit lane et euh, il va prendre le départ. On, et... on accélère le, on accélère la... La ouais. le moteur. De la même manière que s'ils sortaient de la, la pit lane Et ensuite, on monte les rapports de boîte, les uns après les autres. Et on y va. On, donc, on va attaquer une ligne droite, freinage, descente de rapport, sortie de freinage, remontée de rapport, réaccélération. Euh, et ça, euh, pour refaire un tour de circuit et, et les enchaîner. Parce qu'après, le, le but, c'est de simuler une course. Et plusieurs courses, puisque les moteurs font tous plusieurs courses. Et, de, et du coup, de lui faire faire euh, le nombre de tours euh, qui va bien. Euh, pour euh, resimuler la distance, euh, la distance.
1: Vous savez euh, combien de, de données on étudie Est-ce que ça se compte en centaines de milliers, en milliers, en centaines
0: Ah oui, c'est en centaines de milliers, en téraoctets de data euh, qui sortent toutes les toutes les semaines de nos bancs d'essai. Euh, oui, non, c'est énormément de data.
1: Alpine en immersion. On doit le mettre en, en condition en course en fait, notamment le moteur, c'est ça.
0: Oui, euh, ça dépend des essais qu'on va faire, mais on, on le met dans des conditions qu'on maîtrise. Donc on va maîtriser toutes ces températures, les températures d'huile, les températures d'eau, les températures de l'air qu'il absorbe, la vitesse de l'air à laquelle euh, qui rentre à l'intérieur du moteur, de manière à simuler une voiture qui roule. Alors euh, ça,
1: par exemple, comment on fait
0: euh, et ben on, a, on a des gros ventilos au-dessus du banc euh, et en toiture du, du bâtiment euh, qui euh, vont euh, réguler une, une vitesse de l'air qui va rentrer à l'intérieur du moteur.
1: C'est quoi la vitesse
0: euh, alors ça dépend encore des fois des tests mais euh, on peut simuler des conditions moyennes à 90 km h euh, de manière à être très répétable si on veut évaluer la performance du moteur et on peut rouler à 210 km h ou 300 km h si on veut simuler euh, la voiture en pleine ligne droite
1: Et j'allais dire c'est fiable c'est vraiment quelque chose j'imagine sur lesquels on peut, on peut s'appuyer parce qu'on pourrait dire bon, dans une cellule avec des ventilateurs si je, je grossis un peu le trait euh, ça n'a rien à voir avec des conditions de course si c'est quand même proche
0: oui, oui c'est enfin, une manière de représenter ce qui se passe en piste. Donc on, on simule en fait les conditions aux bornes du moteur. Donc on va vérifier qu'on a la bonne pression dynamique, la bonne manière dont l'air rentre dans le moteur. On va vérifier que toutes les températures de fluide elles sont similaires à ce qui se passe sur une voiture. Et en fait, on a des capteurs dans la voiture, plein de capteurs qui monitorent tout ça. Et en fait, au banc, on fait en sorte d'avoir les mêmes comportements, les mêmes valeurs de capteurs que ce qu'on a sur la voiture.
1: Et pour la température euh,
0: Pour la température d'air, ben, c'est en fait le gros ventilo dont je parlais eh, qui fait la, la vitesse. Et il, régule aussi, euh, la, il est aussi régulé en température de manière à rentrer à une valeur fixe et constante.
1: Et alors euh, j'imagine qu'elle varie aussi la température mais ça monte euh, comme en condition de course donc très
0: haut donc, comme en condition de course, c'est-à-dire qu'on va faire euh, l'ensemble du panel qu'on peut rencontrer de, de 15 degrés à Spa euh, jusqu'aux 35 degrés de Bahreïn ou 36 cette année à Barcelone où il a fait très chaud. Et on fait aussi varier euh, l'hygrométrie euh, de manière similaire au circuit de, pour euh, là aussi être représentatif d'un Singapour euh, où il fera très chaud et très humide.
1: Il y a du bruit, c'est bête, mais du coup on a le même bruit que quand on est en course
0: oui, on a exactement le même bruit. On a le même bruit de, du moteur qui accélère, on a le même bruit du changement de rapport avec euh, la décélération très rapide parce qu'à chaque rapport, euh, le moteur descend en régime, remonte en régime. Donc on a tous ces phénomènes-là qui se reproduisent dans le banc avec le même niveau de bruit euh, la, la, la grosse différence, c'est que, euh, alors on peut le faire, mais la plupart du temps, on fait des tours moyens de nos deux pilotes et on n'a pas la toute petite variation d'un pilote. Même si on pourrait reproduire chaque tour de chaque pilote, mais on a plutôt tendance à enchaîner le même type de tour de manière à être répétable.
1: Justement, on, on varie les tests en fonction de si on regarde pour Fernando Alonso ou pour Esteban Ocon, ou vraisemblablement pas spécialement ou
0: c on peut faire ce qu'on veut avec ça. La plupart du temps, on va reproduire des tours assez systématiques de manière à justement bien surveiller les paramètres du moteur. Parce qu'en faisant quelque chose d'assez répétable, on est capable de bien vérifier que le moteur ne dérive pas, n'évolue pas sur ses paramètres de performance, euh, par exemple. Euh, ensuite, si on a des problématiques de mise au point ou de phase dans lesquelles le moteur ne fonctionne pas bien, euh, ce qui arrive, là, on peut on peut jouer vraiment exactement ce qu'a fait Esteban ou Alonso sur un circuit, où là on avait justement vu en piste que ça ne se passait pas bien, ou que le pilote était mécontent de la réponse du moteur, et là on rejoue exactement la même chose, on vérifie qu'on retrouve bien le même problème au banc, et ensuite on applique des correctifs, où on cherche des solutions pour que ça ne se reproduise pas, et que la prochaine fois en piste, ça se passe mieux.
1: On a parlé avec Bruno Famin, qui est le directeur exécutif d'Alpine, de deux données qui sont très importantes, fiabilité et performance, sur les bancs, vous pouvez euh, vraiment réussir à caractériser ces, ces deux données
0: Oui, oui on, a, on a des bancs spécialisés dans l'endurance et des bancs spécialisés dans la performance. Et on a des, du coup des programmes d'essai et des moteurs qui sont dédiés dans les deux catégories.
1: Alors vous nous avez présenté et pris des exemples de plein de données que vous regardez Qu'est-ce qu'on en fait derrière, une fois qu'on a ces données
0: Il y a une partie des données non, qui viennent de la piste, qui permettent de refaire des essais au banc dans les mêmes conditions. Et ensuite, il y a les données du moteur en, en elle-même. Euh, aussi bien en piste qu'au banc, euh, elles sont analysées pour vérifier euh, la santé du moteur, euh, beaucoup, euh, pour vérifier qu'il va bien et qui va continuer à pouvoir être utilisé dans les prochains événements. Et elle permet de, de statuer sur son niveau de performance. Tous les organes, on regarde leurs paramètres pour vérifier qu'ils correspondent à ce qu'on veut et qu'on en tire le, le, le niveau de performance et d'utilisation attendu.
1: Parce qu'en fait, du coup, si je comprends bien, on regarde les moteurs qui serviront peut-être là pour 2023 aujourd'hui, mais aussi et peut-être surtout les moteurs qu'ont aujourd'hui Esteban Ocon et Fernando Alonso euh, pour voir s'ils restent euh, compétitifs, etc.
0: C'est comme ça qu'on regarde les datas de la piste, oui, euh, pour regarder si tout va bien sur les moteurs qui sont en piste. Euh, et au banc d'essai, on a des évolutions ou des corrections de problèmes qu'on peut avoir en piste, sur lesquels on vérifie qu'on arrive bien à, à obtenir le comportement attendu, ou qu'il faut itérer, rechanger des choses, et ça on le fait, en, on le fait au banc d'essai.
1: On teste souvent
0: euh, on, teste, on teste tout le temps, enfin, oh. oui tous les jours, nos bancs ils tournent tous les jours, euh, et ceci encore une fois aussi bien sur des moteurs complets que sur des composants ou des, des sous-ensembles du moteur, on teste tout le temps.
1: Un moteur qui va servir par exemple pour la rentrée 2023, il commence à être testé à partir de quel moment
0: alors, euh, on est dans une réglementation est joli, ouais. qui est gelée, euh, donc on a un fonctionnement qui est un peu, qui n'est pas le même que si on était en train de développer un moteur euh, tout neuf euh, qui serait euh, euh, très différent du moteur actuel. Euh, là aujourd'hui le, le, du coup le, le moteur l'année prochaine c'est comme une grande continuité du moteur actuel c'est la réglementation qui veut ça euh, donc on est en train de switcher de génération pour des aspects un peu logistiques et générationnels on va dire euh, en ce moment mais c'est très tardif parce que c'est la réglementation Frozen qui le veut euh, un moteur complètement nouveau comme le moteur actuel qui, qui a démarré cette année en mars euh, on l'avait commencé euh, euh, plutôt en juin de l'année d'avant
1: D'accord. Donc, euh, ouais, un peu moins d'un an euh, avant la mise en service, c'est ça
0: Exactement. D'accord.
1: Et donc, pour celui de, de 2026, puisqu'il y a ce nouveau règlement, euh, à partir de quand vous allez commencer à faire des tests Et est-ce que ça a peut-être déjà un petit peu
0: Oui, ça a déjà commencé.
1: RMC Alpine en immersion. Vous allez aussi sur euh, le terrain, des fois euh, Vous allez sur les, les circuits En quoi ça vous aide, si c'est le cas
0: oui, oui, parce que mes équipes, elles mettent en œuvre également le, le moteur en, en piste euh, et j'y vais euh, régulièrement. J'ai un, un grand prix sur trois environ euh, de manière à assister aux événements. Euh, c'est important parce que euh, le retour d'expérience de la piste, c'est aussi la performance de demain. Euh, à chaque instant, euh, on, on voit des faiblesses ou des éléments qui peuvent être améliorés. Et être en piste, c'est les détecter et savoir derrière réagir et mettre en place ce qu'il faut à Viri pour apporter cette performance demain en piste.
1: Vous avez des, des retours, du coup, comme vous vous déplacez sur la piste, pas des pilotes directement peut-être, mais des ingénieurs des...
0: Alors en piste, il y a bien le retour des ingénieurs d'essai qui, enfin, qui, suivent, qui suivent les data du moteur, mais on a le retour des pilotes de débriefing à chaque Grand Prix. Il interagit avec la partie châssis qui a besoin des, des feelings des pilotes sur euh, le comportement du véhicule. Et les pilotes font aussi un débriefing de comment se comporte le moteur. Et cette interaction-là, c'est aussi le fruit du travail du vendredi pour tout mettre en place euh, avant la qualif et la course. Les pilotes, ils vont commencer les rapports de boîte, par exemple. Et là-dessus, euh, on conseille aux pilotes euh, un certain nombre de changements ou d'adaptations de leur pilotage euh, pour des raisons de performance. Il est... Il peut être plus avantageux de descendre un rapport dans certains virages parce qu'on se retrouve dans une zone moteur où le moteur est plus performant.
1: Sachant que dans l'idéal, j'imagine que c'est plutôt à, à vous d'adapter ce que demande le pilote ou c'est vraiment dans l'autre sens, dans plutôt ce que vous dites à lui de faire en fonction
0: il y a les deux. Ouais. Il, y a, il y a vraiment les deux et c'est vraiment un travail d'équipe. Enfin, le pilote, il fait partie de l'équipe intégrante et il travaille avec ses ingénieurs pour que ça fonctionne. Donc, et du coup, après, c'est un compromis parce qu'effectivement, il peut avoir un style de pilotage, il peut se sentir mieux dans la voiture ou mieux sentir la voiture en faisant tel ou tel rapport de boîte. Et nous, on le conseille vis-à-vis -vis des enjeux performance qui sont derrière au temps autour sur des adaptations. Il va aussi demander euh, le, des adaptations de la manière dont on gère l'énergie. Ça, on l'entend souvent à la télé. Euh, Alonso a déjà fait des commentaires radio euh, en Grand Prix sur euh, le fait qu'il ne sentait pas l'énergie arriver au bon moment. Ça, c'est lié au déploiement de l'énergie de la batterie sur la machine K, notamment la, la machine électrique cinétique qui fournit de l'énergie aux roues arrière et qui en récupère au moment du freinage et on gère la manière dont on répartit l'énergie de la batterie sur un, sur un tour et en fonction du, des pilotes, il y a des pilotes qui préfèrent avoir des freinages plus ou moins euh, euh, adaptés euh, et où on récupère plus ou moins d'énergie et ça on l'adapte euh, aux pilotes et on s'adapte, là pour le coup, à ce qu'ils préfèrent.
1: Alors, vous travaillez aussi avec euh, l'Operation Room, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est une salle qui se trouve euh, ici, à Viry. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, à quoi ça sert
0: euh, Oui, l'Operation Room, elle est, elle est intégrée dans les équipes euh, proches de la piste et ils euh, et, euh, travaillent euh, à chaque week-end des, euh, des membres des essais. C'est une connexion de l'usine Viry avec la piste euh, en live, instantané. Tout le vendredi, on a toute une batterie d'essais qu'on fait systématiquement sur tous les circuits. Euh, on peut avoir aussi des essais spécifiques parce qu'on veut les faire à ce moment-là. Et euh, on utilise le support des gens à Viry pour dépouiller plus vite, analyser plus vite les données, faire des retours au personnel qui est en piste de manière à réagir rapidement euh, le vendredi et le samedi matin avant de, de devoir tout figer pour la qualification.
1: Jean-Luc, t'es un problème sur euh, l'Alpine de Fernando Alonso Aïe, 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 la mauvaise boucle. Ah, bah, c'est sûr. Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, il est ralenti. Quel dommage, il menait un magnifique Grand Prix, le double champion du monde espagnol. Il regagne la zone des stands. Cruelle déception. RMC, Alpine en immersion. Question un peu plus, j'allais dire, dans l'humain, mais du coup, quand on fait tous ces tests de fiabilité et que le moteur il pète à un moment. Qu'est-ce qu'on qu qu se dit Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on culpabilise
0: Ce n'est pas, pas forcément de la culpabilité, c'est souvent un peu de frustration, oui, bien sûr. Euh, surtout quand on a des avaries euh, euh, nouvelles euh, sur lesquelles on n'imaginait pas que ça pouvait arriver. Euh, ça arrive à tous les teams et à tous les constructeurs. Euh, après... Euh, la première réaction, c'est d'essayer de, de comprendre euh, rapidement euh, d'où vient le problème, si, euh, si c'est circonscrit à un événement euh, ponctuel ou si ça peut arriver rapidement ailleurs. Et ça, c'est une des réactions euh, instantanées qu'il faut avoir et qui font partie du processus qu'on met tout de suite en place. Il faut contenir le problème au plus vite euh, et lui trouver une réponse euh, euh, qui permet de, de continuer rapidement. Et ensuite, on corrige à moyen terme euh, de manière plus robuste.
1: Euh, à titre personnel, avant, vous étiez... Ingénieur moteur, c'est ça
0: Oui, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'essai, euh, au banc d'essai. Donc dans la cellule qu'on imaginait tout à l'heure, j'étais assise devant les écrans pour définir ce qu'on voulait faire et, et contrôler les paramètres.
1: J'imagine que c'est essentiel d'avoir vécu le terrain avant de, de diriger
0: Oui, oui, il y, y a différents parcours dans l'entreprise, mais ça, ça permet d'avoir connu les choses, d'être proche du terrain et de savoir parler avec les équipes.
1: Vous êtes contente et satisfaite du moteur de, de cette année
0: on est content du step performance qu'on a accompli euh, par rapport à nos concurrents et par rapport aux moteurs de l'année dernière. Euh, comme nos concurrents, on a encore des choses à peaufiner dans cette réglementation Frozen, en ayant, comme tous nos concurrents, freiné assez tardivement. Euh, on est content des risques qu'on a pris parce qu'ils ont payé. Euh, on sait aussi qu'on a encore du travail et que 2026 va arriver très 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 vite.
1: Merci beaucoup Audrey Vastroux. Merci. Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC.
0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1.